0: Présente la soirée Nuit d'Afrique Sound System avec Bonbon Kojak, Akposul et Jericho. Ces trois DJ du collectif Moonshine se succéderont au rythme de leur mix Afro-électro sur la scène du ministère samedi le 23 février. Plus d'informations sur productionnuitd'Afrique.com. Avec TACOOP Ucam, apprends à devenir pro. TACOOP, c'est du matériel artistique, trois librairies et des conseils informatiques, comme par exemple, trouver le meilleur ordinateur pour toi. Quoi choisir entre Apple, Asus, Toshiba ou Surface? Les collaborateurs de la boutique informatique, tous des passionnés, sauront vous conseiller. Encouragez TACOOP, que ce soit en magasin ou en ligne, ça fait changement.
1: Et si Robert Nelson de Alaclan ensemble sur les autres
0: de <rires>
2: Écoutez les choses qui n'intéressent peut-être que nous sur les ondes de choc et de CILS-FM. <rire> je suis David Charbonneau, je suis accompagné cette semaine de nos deux valeureux héros, Mathieu Oligny et Alexandre Ducharme, en direct de Montréal, mais au téléphone pour garder... T es comme un peu notre reporter euh, sur le terrain. En
1: plus, je suis même pas à Montréal, suis à Québec.
2: Ah, je pensais que tu étais au bureau. Euh, hey, écoute, euh, j'ai tout euh, rien compris, moi, là-dedans.
1: Non, je, je, je travaille à Québec... Euh... Cette semaine, ah, C'est
3: pas juste notre reporter sur le terrain, c'est notre correspondant officiel. Oui.
1: Ben c'est ça, de la capitale nationale. <rire> ça va bien les gars Ça, ça va, va très, très bien.
2: bien. Yes. Qu'est-ce que vous avez fait de geek cette semaine, Mathieu Ligny?
3: mais plus dans les deux dernières semaines, en fait, parce que normalement, on, en fait, on ne s'est pas du tout vu la semaine ouais, dernière. On
2: est, on est très peu assidus cet hiver, comme bon, on va dans avant l'émission.
3: On a aussi pogné une tempête de neige dans les genoux la semaine passée. Là. Et... Euh, moi, j'ai écouté récemment euh, le deuxième film de la série Fantastic Beasts, euh, un, un film qui avait eu une critique d'Alex. Je vais baisser un tout petit peu le oui. son euh, d'Alex, parce oui. qu'on t'entend. Euh... on dirait que
2: tu train de déménager <rire> en même temps.
3: Mais euh, non, c'est ça, j'ai écouté ce film-là puis j'ai un peu mieux compris la critique euh, légèrement dure que tu avais donnée au film parce que euh, j'ai trouvé ça euh, pas très bon, euh, honnêtement. Euh, je comme dans l'une de quoi tu parlais? Fantastic Beast 2. Euh, <rire> OK, ouais. La, donc la suite, je le pense... premier film, j'avais beaucoup ouais. aimé. C'est donc la première série qui est dans la l'univers la, d'Harry Potter, mais sans Harry Potter. On est euh, pratiquement euh, quasiment 80 ans avant Harry Potter, genre 60 ans avant Harry Potter, quelque chose comme ça.
2: Euh, ouais, c'est dans le coin de la... Ben c'est l'équivalent de la première guerre mondiale je pense
3: là. Exactement Ouais c'est ça Fait que euh, non j'ai vraiment même tous les films d'Harry Potter en y repensant j'ai jamais eu l'impression qu'un de ces films là était une transition vraiment vers un autre film Tu sais même le septième qui est de la moitié du dernier bouquin et quand même un film qui se tient en soi tout seul alors que ce film-là Fantastic Beasts 2 a vraiment l'air d'une transition vers un troisième film ça a vraiment l'air ben, voici la trilogie qui s'en vient c'est là que ça va être le fun t'sais.
1: Ouais. je vais je t'en prendre euh, euh, le dernier film, Part 1, c'est clairement une transition vers un autre film. Oui, 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 Il mais... Part one.
3: mais je, Oui, je, je, je dis pas le contraire, mais je, je trouvais que ce film-là, ça tenait mieux que Fantastic Beasts 2 dans le sens où...
1: Non, non, mais je, ça, je,
3: je me faisais, Je me faisais donner de la gratification pour les, les actions qui se passaient dans ce film-là, alors que Fantastic Beasts 2 faisait juste me teaser vers ça, ça va être le fun dans le prochain film, tu sais.
1: Exactement, puis écoute, ce qui aurait fait du sens pour une trilogie, ils vont en faire cinq. maintenant, c'est ça que, que Warner Brothers a annoncé, Ah, pour vrai? donc euh, on va en entendre parler pendant Ouf. quand même un certain temps, ouais. euh, non seulement ça, mais euh, moi je continue à dire, le plus gros problème c'est que tout ce qu'on demande dans ce film-là, c'est les parties dont on se calait, du film. Ah
3: euh, ouais, ouais, absolument plus, ouais ouais, t'as tout à fait raison. Ouais. C est, c est, ceci étant dit les scènes d'action tout ce qui a rapport avec la magie dans le film extrêmement bien réussi c'était super le fun mais l'intrigue était pas particulièrement intéressante hein. Exactement. Sinon, je suis encore dans mon dans mon, euh, mon, mon ma redécouverte de la série Stargate, Stargate SG One. Euh, j'ai bien ben du fun à redécouvrir cette série-là parce que originellement je l'avais écoutée quand ça jouait à TQS à l'époque. Euh, c'est comme ça que j'avais découvert un peu cet univers-là. J'ai écouté les séries suivantes de l'univers à la télé, ben, pas à la télé mais sur internet quand c'est sorti dans les dernières années, mais euh, SG One, j'avais pas réécouté ça depuis. Puis j'ai bien ben du fun. Je suis rendu à la saison 3. Puis, euh, non, je trouve qu'il y a des affaires quand même cool dans cette série-là. C'est de la bonne sci-fi, quand même. Ça,
1: ça te vient vieillir?
3: Je trouve que oui, moi... Euh, je, je trouve que c'est une série qui avait quand même relativement du bon budget pour les, euh, pour les éléments qu'ils utilisaient. Hein, ce pas une série où il y a énormément de batailles spatiales à part vers la fin. Là, plus on s'en va vers la fin, plus nécessairement il ouais. y a du développement technologique. Ça, c'est bien fait. Mais pour le reste, ce qui est mis en phase dans cette série-là, c'est de la découverte culturelle au fond. C'est des rencontres mm -hmm. entre cultures. Euh, ça, c'est très bien fait. Je trouvais pas, pas qu'il y avait tant de... de c'est sûr que ça a été fait dans les années 90. Fait il y a, a certains éléments de, de décors, de trucs comme ça, qui, qui font que ça vieillit un tout petit peu, là, mais euh, pour, pour ce qui est de l'intrigue, moi j'ai bien, bien du fun.
1: C'est mon dernier blip de uh, SG1, c'était qu'il y a un peu moins qu'une dizaine d'années, puis à un moment donné, le, le format épisodique, c'est-à-dire le monde de la semaine, ouais, ouais. un format là, qui, qui était plus présent dans, 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 les, dans les séries des années 90, moins présent dans, dans les alentours de 2010, là, euh, où est-ce que la série en gros, c'est généralement un thème qu'on voit trembler une saison. Euh, à un moment donné, moi je commence à ça commence
3: à me taper, sur les Oui, Ouais, ouais, ouais. Je, ben, je comprends. Je, je vois déjà que dans, tu sais, j'ai comme, j'ai regardé un peu les, ce qui s'en vient dans les, dans les prochaines saisons pour, pour me rappeler un peu ce qu'il y ce qui avait d'intéressant dans la série. Puis, je, je le sais que je vais avoir un espèce de vide pendant quelques saisons où ça va prendre du temps avant qu'il me réaccroche, mettons, là. Mais je, je, punch la série pareil parce que j'ai le goût de, tu réécouter une affaire que j'ai, j'ai eu du fun avant, C'est le genre de série que j'écoute en, en faisant autre chose ou même en accélérant certains épisodes qui sont un petit peu longs, mettons, là. Mais je, je comprends non, mais très bien ce que tu veux dire. C'est, c'est un format qui qui peut s'épuiser dans le fait que tu as l'impression à un moment donné que tu revis les mêmes affaires que tu as déjà vécues dans la série, tu as ben, des répétitions.
1: c'est un des bouts que je trouve intéressant de regarder ces, ces, ces séries-là, c'est de réaliser non seulement que euh, le vieux stock, le vieux décor, le fait que ce n'est pas widescreen, le fait que ce n'est pas HD, ou le fait que les effets spéciaux, dans le cas des séries états spéciaux, ne euh, sont pas à point, ça peut devenir gossant, mais c'est aussi qu'on a changé de la manière qu'on consomme la télévision.
3: Oui, ouais, c'est vrai. Mmh. Ben Sinon, euh, j'ai d'autres nouvelles, mais je vais les garder peut-être pour à la fin de l'émission si on a un petit peu de temps. mais euh, J'avais quelques autres trucs, mais je vais laisser du temps. Je sais qu'Alex va devoir nous quitter assez tôt. Fait que je vais laisser du temps à, à pour que tu donnes une chronique, mais je vais mmh. vous laisser parler de vos euh, geekitudes de la semaine. Fait
2: que, Alexandre, euh, qu'est-ce qui se passe de bon euh, sur la colline?
1: Je suis allé voir le plus grand flop euh, du week-end du <rire> qui est comme un gros... Euh, un, 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 un fin de semaine de trois jours aux États-Unis depuis des, les 15 dernières années ah ouais. et euh, c'est euh, Alita Battle Angel qui est euh, un film euh, notamment écrit euh, et euh, produit par James Cameron qui est dirigé par Robert Rodriguez.
2: Ça l'a vrai euh, oui.
1: Le film a fait 137 millions à euh, en, en, en date d'aujourd'hui. puis il y a un budget de production de 170 millions. Quand je dis «flop », là, c'est «flop euh, ». Écoute, c'est pas si pourri que ça. C'est ça qui est, est le plus bizarre, là. C'est pas totalement aussi pourri que ça. Euh, L'histoire est pas bonne, là. On s'entend. L'histoire est, est un peu poche, pis c'est pas si intéressant que ça. Puis je dirais même que les personnages sont poches. Euh, pis euh, ils ont la maladie, la fin a la maladie euh, du retour du roi, là. Il y a comme deux trois fois, coup sur coup de ça. Je que tu pu arrêter avant, je ah, ouais, okay. un peu... Um, t'sais, t'sais, mais, si on veut voir un film, ce switcher, off, voir des scènes d'action, et voir des scènes d'action excessivement violentes. Là. Mais je parle genre, voir quelqu'un se faire couper à la tête, mais c'est juste le vent de la tête, ou est-ce qu'on voit l'intérieur de la tête, là? violent. Il <rire> euh, y a ça dans ce film-là. Pourquoi? Parce que les personnages sont majoritairement des androïdes ou des cyborgs. Euh, et donc, ben, des cyborgs, ils sont tous des cyborgs, il n'y a pas d'androïdes. Euh, sont des cyborgs et donc ben, euh, on s'en sac un peu qu'ils perdent un bras, une jambe qu'ils se fassent passer un épée bord en bord du corps. Ah, il une... y a une excuse oui.
3: à la violence là-dedans?
1: Là. Ben, écoute, c'est un film qui est PG-13, euh, c'est violent là, ça n'a aucun, aucun sens à quel point ce film là est violent euh, <rire> je, je pense qu'il y a trois gars qui vont font prendre la tête en deux là.
3: Ben voyons. mais sinon c'est quoi l'histoire <rire> du film sinon? c'est une fille qui se fait gonfler ah ben... les yeux <rire>
1: <rire> non mais c'est en gros c'est un cerveau mis dans une canette euh, qui, qui, qui est retrouvé dans un dépatoire qui, qui est en gros le, le, la base de, de l'androïde qui va s'appeler, du cyborg qui va s'appeler Alita. Il n'y a pas grand chose du robot d'origine. Il y a son cerveau d'un être humain d'origine dans, dans, dans ce cyborg-là, il y a le cerveau mis dans un autre corps. Okay. Et euh, on suit un peu son histoire à elle et aussi la, son, sa figure paternelle adoptive, si on veut, l'homme qui l'a construit. Euh, et éventuellement... le, le premier. Dr. Willy. Oui, ben... <rire> ouais, c'est ça. Euh, et il y a comme un... Il vit dans une ville, si on veut, qui est comme la dernière ville humaine après la Grande Guerre. Euh, c'est un dépotoir. Tout le monde a pratiquement des des, des augmentations cybernétiques. Puis il y a une une ville qui vole au-dessus de, de cette ville dépotoir-là, euh, qu'on va jamais voir à travers le film. Euh, puis, euh, bon, en gros, c'est les aspirations de certaines personnes de retourner à, à cet îlot paradisiaque flottant dans le ciel. Oui, mais ben c'est
2: basé sur un manga aussi.
1: Oui, ouais, ben non, ben, puis écoute, ça a très exactement la maturité d'un manga. Fait que je suis allé voir ça, ce euh, euh, c'est pas, pas le sujet de ma chronique, mais c'est le sujet là, de, dont je voulais vous parler là, par rapport à, à ce que j'ai fait d'intéressant ces dernières semaines. Euh, allez bon ça écoutez si vous êtes quelqu'un comme moi qui aime le film des Transformers c'est un bon film pour vous <rire> mais
2: comme t'es tout seul
1: <rire> ben je suis pas tout seul chacun des films de Transformers a fait à peu près un milliard de dollars Puis tu sais de il est loin. plus poche que ça
3: il y avait une base ben, de fans assez forte quand même au Transformers, ne serait-ce que parce que c'est un, un, un branding qui est connu depuis très longtemps là, tu
1: sais. ben, je pense que c'est 100% l'enjeu il n'y a pas de brand recognition puis euh, je ne pense pas que les auditoires sont prêts pour un personnage entièrement fait par ordinateur ouais. à ce point là hum. Moi, vous vous connaissez ça ne change absolument rien dans ma vie
2: <rire> ben merci Alexandre Cham. Toi, mm -hmm. ben, moi, en fait, j'ai principalement euh, joué à Civilization 6 <rire> depuis la nouvelle expansion, je vais vous en parler plus tard, mais euh, j'ai fait quelque chose d'ailleurs, je tiens à commencer euh, en m'excusant à notre auditeur euh, Marc-André qui va peut-être se reconnaître et qui m'avait demandé de le poker si jamais j'achetais le jeu. Euh, je l'ai pas fait, mais euh, j'ai eu ma première partie de Betrayal le Legacy. Betrayal. Euh, qui est le, le jeu legacy de Betrayal at uh, House of the Hill que j'ai parlé dans une des premières émissions ouais. euh, de, de, des choses qui n'intéressent peut-être que nous et en gros c'est euh, si le jeu, ben là, on s'entend, je joue à deux Legacy, là, mais je tripe ma vie solide. Euh, on a fait euh, deux games back-à-back. -back. En fait, pour la petite histoire, les gens avec qui je joue, c'est les gens... J'ai repoké les gens avec qui j'étais la première fois de ma vie que j'ai ah, joué okay. euh, au jeu. Puis euh, Tommy, parce que Tommy est un fan fini du jeu, uh -huh. fait que j'étais comme je peux pas vraiment ne pas inviter Tommy. Puis euh, non, on a eu intensément du fun. Le jeu est fait que tu commences en 1600, puis, euh, la maison, il euh, n'y a pas beaucoup de pièces puis tout. Il se passe de quoi? Euh, qui nous a fait. La, la, la première mission, là, en tant que telle, que je peux pas parler parce que... C'est un jeu legacy puis c'est des spires. Ouais, ouais, ouais. euh, tout de suite, on s'est tout regardé pis. On, notre mâchoire était comme à terre. Puis, on a fait comme « fuck ». On en joue un autre. C'est ah, okay, juste okay. vraiment trop malade et intense. Fait que, et, et le jeu change selon euh, notre euh, nos, nos, euh, nos actions. Donc euh, par exemple, je vais donner un exemple euh, Si ça se passait à choc dans notre émission, ben Mathieu deviendrait fou. Fait que là, admettons, moi je décide de tuer, ben en fait que je réussis à tuer Mathieu, ben euh, Il va peut-être avoir des événements dans les prochaines games parce qu'il y a tout à des gaps de 50 ans entre chaque game ou 30, 40 ans. Fait que là, peut-être que Mathieu, dans les games à venir, entrerait les studios de choc. Ah, okay. Mais si Mathieu me tue, ça va être comme des armes qui vont essayer d'aider les gens à s'en sortir parce ah, ouais, que okay. c'est comme les innocents qui sont morts. Pis mm -hmm. pas le... Fait que le jeu le jeu a de l'air d'être vraiment fait comme ça, pis ça a l'air d'être vraiment malade parce que tu vas toujours avoir un clin d'œil à ton ancienne game dans maison hantée. Ouais, ouais, ouais. Puis euh, même les objets qu'on trouve, il y a une carte qui me fascine parce que euh, les joueurs ont trouvé une note mais la note est marquée que euh, voyons, le joueur doit garder le, le message à lui-même, puis tout le monde rit en lisant la note, puis le remet dans le paquet. J'ai juste hâte d'avoir <rire> cette <petite> carte-là, <rire> pour savoir c'est quoi là, cette note. Mais euh, non, fait que j'ai passé euh, beaucoup de, j'ai eu beaucoup de plaisir à Betrayal League mmh. ici euh, aussi. Euh, on devrait continuer dans les prochaines euh, semaines. Pis ça s'enligne pas mal pour que je puisse en parler bientôt, puis je pense qu'on est tous motivés à, à continuer ça.
3: Ouais, ouais. C'est ça. C'était
2: ça pour euh, de mon côté. Euh, comme, euh, Alexandre, tu es par téléphone et que euh, ton temps est limité, on commencerait euh, par toi. Tu voulais nous parler du jeu Anthem, c'est ça?
1: Exactement. Anthem, euh, qui est le nouveau jeu de BioWare. Euh, c'est un third-person shooter. où Ce que, euh, que l'on fait, le, 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 la prémisse, c'est qu'on est un pilote de, de euh, cybernétique cybernétique volantes en gros le saut d'Iron Man mais euh, en, en moins euh, copyright euh, en moins euh, vol de droits d'auteur de euh, et euh, on est dans un, un sur une nouvelle planète où des euh, créateurs euh, ont euh, on, qui sont appelés des « shapers », on, laisse, on sont, sont, sont disparus, ils ont laissé l'entièreté de leur technologie qui est incroyablement dangereuse, qui est capable de détruire euh, la planète si c'est euh, activée par mes gardes. Ils ont laissé l'entièreté de leur technologie sur cette planète-là et euh, ce qu'on est, on est un, peu un on est un peu un croisement entre un mercenaire et un aventurier, euh, c'est-à-dire qu'on euh, on va se faire donner des missions euh, pour... Euh, sauver cette planète-là, sauver des gens. Euh, on est ce qu'on appelle un freelancer. Euh, donc, on a la capacité de pouvoir interfacer avec ces euh, suits-là. C'est un third-person third shooter, mais euh, on est dans une armure volante, donc il y a un très grand élément de verticalité dans le jeu. Est très rapidement, puis très aisément, euh, dans l'entièreté des zones de combat. Euh, C'est un jeu qui va rappeler un peu euh, certaines des composantes certains des schèmes euh, vont rappeler un peu d'esthémie ce que je veux dire c'est qu'on a on, on joue un gars avec un gun qui a trois types d'habilités une un, une habilité qui est ce qu'on pourrait appeler un haut donc une habilité qui, qui pète un peu tout une habilité qui ressemble à des variations de grenades et une autre habilité là, qui est généralement euh, autre, soit défensive là, ou soit là, qui qui rajoute un élément de, de, de contrôle de terrain, là. Donc, ça va être des miroirs de vent, par exemple, ou ça va être euh, un bouclier euh, d'énergie à l'entour de son personnage. Vous voyez un peu le genre.
3: Ouais, ouais, ouais. Euh,
1: donc. Euh, c'est un peu les, les mécaniques euh, de base du jeu. Euh, c'est un jeu qui est euh, disponible, euh, qui va être disponible vendredi, c'est-à-dire le, le 22, euh, pour la majorité des gens. Euh, si on est abonné à, euh, au service premier sur euh, Origine, on est capable d'y avoir accès maintenant. Moi, c'est un jeu que j'attendais depuis ah oh, je vous dirais. Là, au quoi? moins un an. C'est, en gros, là, c'est. Comme l'abonnement, euh,
2: abonnement là, que tu peux avoir ça, avec un, ça des un, jeux. Un, euh, OK,
1: oui. vous compris. as compris. Ça a plusieurs jeux, jeu. À, la majorité des jeux sur Origins, ou une grande partie qui appartient à IE, là, de toute évidence. Ouais, ouais. Et euh, avec l'entièreté, là, des, euh, euh, des, des, des DLC qui sont généralement associés là, avec ces jeux-là. Donc, c'est un abonnement qui est quand même coûteux, là. Fait que c'est pas pour tout le monde. Euh, moi, ben, franchement, j'ai payé pour un mois pour pouvoir jouer une semaine avant tout le monde. C'est vraiment la seule raison pourquoi je l'ai payé. Euh, et euh, euh, donc on peut jouer à un euh, à, à, à terme si on accepte mieux. moi j'ai mis environ une cinquantaine d'heures dans le jeu fait que, euh, vous connaissez j'ai joué comme un mot du malade euh, c'est un jeu qui euh, présentement a certains problèmes techniques significatifs est-ce significatif? que, euh, oui.
3: est est que tu joues avec le, une manette ou avec un clavier?
1: moi je joue clavier ok parce que ouais, t'as as parlé,
3: je... parlé tantôt que le, 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 le jeu te donne une certaine versatilité dans tes déplacements à cause que ton, ouais. ton espèce d'armure peut voler est-ce que c'est est -ce que ça devient difficile à contrôler dans un dans un shooter d'avoir ce genre de
1: euh, déplacement-là? Ben, c'est super bizarre je vous ai parlé d'une couple de semaines que je refaisais les Mass Effect ouais. euh, énormément d'éléments de contrôle le chaîne de contrôle ouais, ouais. Euh, ressemble à Mass Effect Andromeda ok la masse effects Andromeda, ils ont rajouté une composante où ce qu'il y a un jetpack. Euh, puis je te dirais qu'il y a des éléments qui sont très, très similaires à cette composante-là. j'ai vraiment pas été euh, mélangé, là, je te dirais, par rapport à. Euh, à, aux, aux différents éléments de combat. Pire rendu là, euh, la capacité de voler, du saut, c'est un peu comme une capacité de courir rapidement, je te dirais, mm -hmm. euh, mais en même temps, ça t'amène directement sur, le, sur un point euh, précis de où est-ce qu'on veut -right, être euh, sur le, 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 le terrain de combat, là, si on veut. Okay. Euh, et... Euh, fait que ça, ça dirait, que, non, moi, j'ai pas eu trop de misère de, 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 de m'habituer avec, euh, euh, ce pattern-là, je ah ouais. C'est ça. Um, et, euh, rendu là, là, euh, ça, 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 ces éléments-là du jeu sont bien faits. Euh, le combat est quand même très fluide. On n'a pas l'impression non plus de juste tirer sur des immenses éponges. Là. Euh fait que... Euh, tu sais, en gros, là, des, des éponges à balle pour le faire tirer dans le tas. Pour tirer dans le tas là. Euh, donc ça, ce pas, pas un enjeu non plus qu'on a dans ce jeu-là. Comme je disais, le jeu euh, à la sortie... Présentement, il n'est pas sorti. Donc, à la prise sortie, euh, a certains problèmes techniques Significatif. Euh, le plus important il étant. <rire> non, mais le plus important étant, euh, il est long à loader. Euh, quand je dis qu'il est long à loader, là, il est long à loader comme Skyrim était long à loader sur console.
2: Ouais, ouais, ouais. Ben, il était le temps que ça. Euh,
1: tu sais, Skyrim, c'est euh, tu rentres dans un endroit, puis que tu ouvres une porte, puis que là ça load, puis que tu rentres dans un endroit, puis que tu ouvres une autre porte, puis que là ça load. Qui, sur console, euh, ça pouvait prendre environ, euh, je dirais, peut-être facilement une minute Sur PlayStation, ça,
2: ça faisait load. ça, mais sur Xbox 360, ça faisait pas ça.
1: Sur, sur PlayStation, ça ne être que ça. Plus ton save était pesant, ouais. plus le load devenait pesant.
3: Surtout au début de la sortie euh... du jeu. Là, je pense que les dernières versions qui ont été faites ont peut-être moins ce problème-là, mais effectivement, ça pouvait devenir. Ça, ça pouvait t'enlever carrément le goût de jouer, là, parce qu'à chaque fois, ouais, que tu faisais de quoi pouvais pas rien faire au fond là tu attendais de quoi. Ouais, ou
1: juste faire du crafting dans White Run, c'était un enfer sans nom. Wow. Fallait, tu sortes, tu rentres, tu rentres, tu sortes, là, tu sais, avais comme une navette optimale de crafting que tu peux faire à ouais, ouais, ouais. Euh, Un autre bon exemple de temps de loading, c'est ben, Mass Effect. Ben, franchement, Mass Effect 1. Quand on prenait l'ascenseur, ça prenait vraiment une éternité de loader. Mass Effect 2, ouais. euh, quand on avait une mission, euh, le, modi, le le screen de l'autre, quand on changeait d'étage sur le vaisseau, ça prend un 40, 40 secondes. Donc, le temps de loading est quand même très long sur PC. Il est quand même très long. Moi, je vais vous avouer, j'ai eu des temps de loading qui, ont, qui, ont, qui font 1 minute 30, assez fréquemment. Mm. Euh, et ça, ça devrait être patché, mais c'est quand même un problème majeur.
3: En plus, tu as un très bon ordinateur. là c'est pas un problème que ton ordi ne pouvait pas le rouler comme il faut. Là.
1: Oui, ce, la manière que je pourrais l'optimiser pour bien des gens ça semble régler euh, ces situations-là pour la rendre respectable je dirais euh, c'est d'installer le jeu sur un SSD ah, okay. euh, moi c'est pas le cas j'ai pas de SSD ce moment-là parce que ah, je vais faire la jette,
3: ben, <rire> franchement. <rire> parce
2: que, que... on n'est pas
1: parce que je suis plus j'en ai j'en Alors, euh, les, les choses qui... Les, les, euh, les choses qui me peut-être que nous prenons les donations de SSD de 2 tera, <rire> euh, 2 tera, euh, tera octets, euh, si vous voulez l'envoyer. Euh, ceci étant dit, euh, donc c'est ça, Ça, c'est un enjeu majeur. Il y a plusieurs petits bugs aussi de, de ce que j'appelle des « trigger » missions. Là. Donc, on arrive à un endroit, la mission devrait me donner une suite d'événements euh, ça bug. Euh, mais je vous dirais que les euh, concepteurs euh, réagissent très vite. Euh, quand que, euh, une manière d'exploiter le jeu a été trouvée euh, avant-hier, donc un circuit où est-ce que si on faisait à tel niveau de difficulté, à telle vitesse, ça nous donnait de, euh, on était capable de, euh, sans combat, avoir les meilleurs items du jeu. mais en huit heures, ça a été patché. Puis quand je dis patché, là, c'est mon ordinateur n'a rien downloadé. Euh, donc, euh, ça, c'est l'autre partie qui a l'air intéressante du jeu, c'est-à-dire que les concepteurs possèdent énormément de leviers pour ajuster le jeu sans jamais qu'il y ait une interruption pour le joueur. Ça, c'est pas inintéressant. Ça donne de temps en temps des situations un peu étranges, comme hier, l'entièreté de systèmes avait perdu leur bonus pour toutes posséder exactement le même bonus. Je vous dirais, deux minutes après, ça avait été corrigé, mais ça donne des situations <rire> qui sont un peu bizarres quand qu on... Le, le, le patchage en question il est pas euh, lissé euh, parfaitement
2: euh, c'est pour ça que j'essaie oui. d'éviter maintenant les jeux en early access
1: ouais non ben je pense que tes tâches en tabarnak si tu t'attends pas que ces jeux là c'est un peu buggy. ah
2: mais il y, y en a possible. qui sont ouais. tâches à ce point là ah, oui. ouais
1: non ben c'est ça euh, l'autre chose c'est euh, le jeu côté contenu ressemble énormément à Destiny en euh, ce sens que euh, euh, en ce sens que euh, j'essaie de trouver les, les, les mots. Euh, quand on a terminé l'histoire du jeu, ce qui pour un joueur normal là, pourrait prendre une vingtaine d'heures, peut-être, peut-être 25 heures, euh, mais on se dit ah, mais qu'est-ce que je fais comme endgame? Puis là, on a ça peut donner l'impression qu'il n'y a pas tant de choses à faire je vous dirais qu'il faut manquer un peu d'imagination euh, il faut pas connaître non plus le genre de jeu que ça représente c'est-à-dire que si on veut continuer à faire la endgame ben, il y a un peu comme un, dans n'importe quel jeu qu'une composante de MMO euh, il y a un peu de grind à faire euh, l'autre détail euh, que je dirais c'est qu'on n'a pas l'impression que les choix de conversation qu'on va faire vont avoir un impact aussi grand dans le jeu que dans un autre jeu de Bioware donc, ça aussi, c'est peut-être un enjeu. Euh, donc, il y a quand même des trucs qui peuvent gosser plusieurs personnes. Ceci dit, c'est le plus beau jeu vidéo que j'ai jamais vu de ma vie. Il me semble
2: que tu dis ça à chaque fois que tu parles d'un nouveau jeu.
1: Euh, T'es un homme comblé, finalement. <rire> non, non, mais tu sais vous ben, d'un, je ne suis pas... Euh, je suis pas naturellement difficile, c'est-à-dire que je ne fais pas de chialer pour le fun de chialer, mais euh... les...
0: pas les,
1: les... <rire> enfin, pour, 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 pour ce qui, admettons, aller voir des films ou ouais,
0: des ouais. jeux. Euh,
1: mais c'est un très beau jeu. On a affaire à un produit le top of the line. C un, c un, moi j'appelle ça c'est un jeu d'adulte c'est pas la, la patente à 30$ en early access sur Steam qu'on est en train de jouer on est en train de jouer à quelque chose où qu il y a une flopée de cash qui s'est passée pour avoir un produit fini liché euh, bien fait
2: ben merci Alexandre en fait, c'était le tour pour moi <rire> merci beaucoup Alexandre écoute euh, bonne journée de travail on, ben on va avoir une petite
3: pensée pour toi merci beaucoup au plaisir de s'en revoir là. salut
2: Salut. Fait que, euh, en fait... Euh, mon dieu il y a comme eu un genre de surcharge de son au ouais. je sais pas trop euh, en fait euh, je pensais comme t'avais des nouvelles à dire je vais continuer comme ça tu, oui. quand tu vas avoir fini ta graine, tu vas pouvoir continuer mais moi aussi j'avais un petit truc euh, d'ailleurs euh, à rajouter euh, si tu me permets je vais commencer par ça je sais pas si t'as vu mais euh, voyons sur euh, Rotten Tomatoes Captain Marvel a déjà des notes de merde parce qu'il semblerait
3: ouais. t'as vu? ben j'ai entendu euh, il euh, semblerait
2: que l'actrice a dit qu'il manquait de diversité euh, chez les journalistes et les médias mmh. euh, donc que, que c'était pas normal que c'est juste des hommes blancs euh, qui l'interviewent et euh, les gens ont commencé à donner des notes de merde en disant je suis un homme blanc, euh, ouais, ça ouais. veut dire que j'ai pas le droit d'écouter ton film, c'est quoi genre, puis en tout cas, fait que ça dégénère fait que c'est un beau rappel comme euh, nous a dit notre éditeur Louis-Philippe euh, que Rotten Tomato, faut pas toujours se fier à la cote d'audience mais ça un grain de sel ouais. Ouais. Euh... surtout dans
3: des films euh, des méga films avec des grosses fanbase des trucs de Marvel, des trucs de même de Star il faut quand même faire attention avec ça parce qu'il y, y a des campagnes web qui partent généralement sur 4chan et qui créent des affaires en termes de, 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 de messages qui vont être envoyés. Juste pour chialer, pour chialer. Voilà.
2: Donc, en fait, cette semaine, je voulais vous parler du, de la nouvelle expansion de Civilization Gathering Storm. Euh, tout d'abord, je tiens à dire que, malgré le prix élevé, euh, je me suis c'est quoi, je pense que c'est 54$ euh, Moi je tripe ma vie en ce moment En fait je suis en train de faire ma deuxième partie euh, J'ai complété Ma première hier
3: c'est sorti il y a une semaine à peu près hein?
2: C'est sorti le 14 février ouais. Puis euh, J'ai complété ma première partie hier Et euh, j'en ai tout de suite recommencé un autre euh, en fait ce que ça apporte de nouveau juste, c que... À, juste
3: avant que t'embarques là-dedans t'as dit que ça coûtait quand même cher le jeu mais moi je l'ai trouvé en rabais by the way euh, sur euh, Greenman Gaming fait que si vous fouillez un tout petit peu même si ça vient juste de sortir je pense qu'il y a moyen de trouver des rabais encore il était comme à hmm. 24% de rabais sur Greenman Gaming
2: Ouais, mais euh, j'avais déjà checké, puis je pense que l'idéal, c'était vraiment de l'acheter euh, pendant les, euh, les ventes chinoises, là, comme de l'année du nouvel an chinois, euh, parce que ton premier jeu, je pense que t'achetais, t'avais un 5$ de rabais ou je sais pas trop, okay, okay. fait que j'avais calculé avec... Euh, voir, euh, Mmh, non, je dis peut-être de la merde.
3: En tout cas, à défaut tout ça, je voulais juste souligner le fait qu'on peut trouver des rabais si vous voulez. Ouais, ben quoi, en fait, euh...
2: il est encore à 31,59 59 US ouais. euh, sur euh, Greenman Gaming. Puis, comme je dis, il me semble qu'il est 6,6 6 euh, sur, euh, je vais regarder, là, tant qu'à qu faire, là, mais il me semble qu'il est 54, euh, il est 53,49, mmh. en fait. Donc il euh, faudrait juste voir avec le taux de change euh, qu'est-ce qui le le, ouais, le le plus avantageux. Le plus avantageux. mais euh, non en fait les j'ai vu certains comment certaines personnes euh, chialer contre ça euh, mais je considère que ça vaut extrêmement la peine, ça, ça améliore entièrement selon moi le jeu, euh, surtout le endgame game parce que ben as tu as joué toi civilisation 6. Euh, je me suis
3: pas rendu jusqu'à du endgame dans le game que j'ai joué fait que je pourrais pas OK.
2: Mais le monde en fait euh, chialait puis pis, c'est vrai là. Euh, moi le premier euh, ça m'arrivait quand, quand tu sais là, que mettons, je sais pas moi ta victoire scientifique tu vas avoir fini ton dernier shit dans 30 tours ouais. tout ce que tu fais c'est peser sur end turn Puis ouais, ouais. comme tout mettre tes unités en sleep ou peu importe parce ouais, que ouais, t'es ouais. comme j'y bougerai pas ça me sert à rien ouais, ouais. genre le jeu te pousse un peu à jouer euh, en end game donc par okay. exemple une des nouveaux un des nouveaux trucs qui qu vont apporter dans l'expansion c'est les désastres naturels puis les changements climatiques. Oh, OK. Euh, fait que si t'as pas bien préparé tes trucs, euh, ça se peut, par exemple, que euh, tes, tes villes soient inondées. Fait que là, mm -hmm. tu perds des, des, des améliorations. Euh, si t'as fait une ville proche d'un volcan, ben peut-être que le volcan va te dire « Fuck you mm ». -hmm. Euh, tout, tout peut arriver.
3: Fait que c'est Et... plus seulement les adversaires du jeu qui vont attaquer c'est carrément l'environnement qui peut se retrouver à... En tout cas, tu peux devoir réagir à l'environnement, pas juste. Là.
2: Exactement. Euh, évidemment, plus le temps passe puis plus t'as des... De, de, de défendre contre ouais. l'environnement. Donc, par exemple, je pense au Moyen-Âge, tu peux faire des barrages. Donc, mm -hmm. si ta ville est proche d'une rivière, euh, la rivière ne pourra plus inonder euh, tes terrains. Cependant, c'est qu'il faut tout le temps que tu calcules aussi qu'est-ce que tu veux parce que euh, à chaque fois que les terres sont inondées, si je me trompe pas, ça rajoute de la fertilité sur ton sol. Ah ouais, tandis bien. que si tu mets le barrage, ben là, tu vas perdre cet avantage-là.
3: Tu peux calculer d'avoir un déteste naturel et de l'accepter. Ben, ben j'imagine. Moi, je ferais pas ça, là, ah mais
2: ouais, ouais. Euh, oui, je pense que tu pourrais. Il euh, y a aussi... En fait, les changements climatiques font énormément chier euh, parce que ça arrive très vite. <rire> j'ai comme fait le saut quand j'ai commencé à voir qu'il y avait des changements climatiques. C'est d'ailleurs euh, par ma faute euh, qu'il y en avait. J'avais trop
3: industrialisé mal la planète, non
2: euh, Oui, je trouvais que j'avais pas assez de production, fait que je pense j'ai fait des usines à charbon dans l'entièreté de mes villes, euh, puis je devais avoir une vingtaine de villes, mmh. que au début. je je devais avoir autour de 75% de, 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 de CO2 parce que tu vois qui c'est qui a créé le CO2 et tout. Euh, non, non, j'ai été industrialisé vraiment rapidement parce que j'avais beaucoup de science. Donc, ça, ça a foutu la marde. Euh, je ne sais pas si c'est parce que j'en avais trop fait que le réchauffement de la planète est arrivé aussi vite, mais tu as comme sept étapes dans le réchauffement planétaire puis les changements climatiques. Puis, ça me prenait peut-être cinq tours entre chaque étape. Euh, alors que je pensais que j'aurais peut-être eu le temps de modifier ma, ma, ma trajectoire. Moi, c'est ça mon but. Je voulais voir puis je me suis dit, dès que ça va commencer à chier ben je vais ralentir puis je vais pas euh, je vais pas me rendre euh, jusqu'à la fin. Et qu'est-ce que ça fait en fait c'est que la la la, la, as la fonte euh, des, des glaciers qui se produit et le niveau d'eau monte fait que toutes tes villes <rire> avec des des des, 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 des cases sur le bord de l'eau ouais. euh, finissent par être inondées et jusqu'à être euh, inutilisables et disparaître complètement
3: c'est quand même très cool comme comme action qui arrive dans oui
2: euh, puis tu peux aussi créer des genres de barrages aussi autour de tes villes mm -hmm. euh, où ce qu'il y a des risques le niveau de l'eau monte et euh, comme je te dis moi c'est arrivé vraiment trop vite fait que quand ça a commencé j'ai comme fait oh fuck puis j'avais pas vu que je pouvais faire des barrages fait que je me suis ouais, mis à, ouais, à faire des barrages mais euh, oui ouais. j'ai mm -hmm. sauvé les villes les plus productives mais sans plus ils ont aussi fait il me semble que ça c'est déjà le cas dans Civilization 5 mais moi je trouve ça intéressant c'est que euh, les ressources stratégiques ont une utilisation unique. Donc, par exemple, pour créer une unité, mm -hmm. ça va te prendre 20 chevaux. Euh, si je ne me trompe pas, dans civilisation 5, c'était que, par exemple, tu avais 3 chevaux. Oups, excusez. Tu avais 3 chevaux. Quand tu faisais une unité, euh, tu, tu perdais 3 chevaux, excusez-moi. <rire> Quand tu, tu prenais une unité, ça faisait que tu étais rendu à 2 puis tu pouvais faire ouais, 2 ouais, ouais. unités de plus. Là, comment ça est marche? C'est une
3: logique là-dedans parce que si tu as une unité qui utilise le cheval en question, ben
2: logique oui puis non je suis plus ou moins d'accord ça dépendrait pour quelles ressources là okay. par exemple en reprenant l'exemple des chevaux ouais. c'est que quand tu mets une amélioration dessus c'est que tu gagnes deux chevaux par tour okay. mais mettons créer une unité il va t'en prendre 20 ah ouais fait que c'est comme tu sais ton peuple fait l'élevage je veux dire à un moment donné les, les chevaux vont pas juste disparaître c'est sûr que pour ouais, une ouais. mine ça aurait du sens ouais, à un il n'y avait plus de ressources mais pour les chevaux selon moi c'est plus logique fait que ça, euh, fait que là, les unités non seulement ils vont te demander un certain nombre euh, de, de, de chevaux et que as une capacité maximale. Donc au départ par exemple c'est 50 ouais. chevaux que, que tu peux avoir. Et comme je dis ça te coûte 20 pour en faire. Fait que tu peux pas juste te faire une armée de swordsmen ou de, 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 de cavaliers mm -hmm. super rapidement. Euh, Puis plus tard, en fait, tes unités vont aussi demander des ressources. Donc par exemple, ça se peut que tes, tes bateaux te demandent euh, du pétrole à chaque tour. Okay, ouais. euh, des trucs comme ça. Pardon et ainsi en fait, que au, les, au fond, les usines. À le fond,
3: une fois que tu as une ressource euh, une ressource rare que tu, tu, que tu exploites tu peux avoir une pénalité à l'exploitation de ta ressource parce que tu crées des unités par rapport à cette ressource-là. Exactement.
2: Que ça fait en fait, c'est moi, ce que je trouvais intéressant, c'est que tu vas... Euh, comment je peux dire ça? J'ai eu l'impression d'être plus poussé à faire la guerre envers une civilisation pour des ressources. Ah ouais, okay. tu sais J'ai trouvé ça un peu plus réaliste plus parce que hein? euh, je me suis rendu compte que suis en guerre contre une, une, une civilisation, puis ça ne me tentait pas d'être en guerre contre. Ah ouais. Il essaie de faire des demandes de paix, puis je me suis rendu compte qu'une de ces villes, il y avait trois puits de pétrole autour. Ah ouais, okay. fait que j'ai attendu de conquérir ville là mm. euh, voyons pour euh, pour pouvoir avoir son pétrole puis là c'est rendu je pense j'étais rendu à la fin à sept plus de pétrole fait que je, on s'entend j'ai pas eu de problème jamais avec le pétrole là, mais c'est ça je me suis créé moi-même <rire> ouais, en fait, j'étais le Canada puis je me sentais vraiment comme les États-Unis parce que oui, il y a aussi une des nouveautés, c'est que rejeté des civilisations, dont le Canada qui est euh, particulièrement puissant. En fait, ah ouais. Je euh, vais juste en glisser un mot là, sur le Canada parce que je ferai pas le tour de toutes les civilisations. Là, mais euh, voyons, le Canada, en fait, tu peux pas déclarer une guerre surprise au Canada. <rire> puis le Canada peut pas déclarer de guerre surprise non plus. Okay. Tu peux créer des fermes dans la toundra, mmh. euh, ce qui est comme moi, ça me fait chier parce que dans l'endgame, endgame, il reste juste des places de Tundra et ouais. tu peux jamais rien faire. Là, ouais. Le Canada peut faire de quoi. Moi, j'avais une ville qui allait super bien, qui était dans Tundra. Il euh, n'y avait pas de problème. Et tu peux créer euh, des, des patinoires, euh, ce qui amène euh, du tourisme, euh, <rire> des games d'hockey, de du cash et du plaisir à ton peuple. Il euh, y a les... Euh, voyons, il y a les, 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 les policiers montés. Là. Je me souviens ouais. plus comment ça s'appelle, en fait. Là. Mais euh, la garde montée, c'est quoi Déjà, de, non. En tout cas, Eux les, autres, là? Ouais, les, les gars là, sur les chevaux avec euh, des sautes rouges, ah ouais. euh, ils peuvent créer des parcs nationaux. Fait que t'es pas obligé de faire euh, des naturalistes qui coûtent comme 3200 mmh. Euh, mmh. de, de, de fêtes. Fait que euh, non, non, c'est quand même bien. Sinon, les autres civilisations qu'il y a, il y a un nouveau personnage, c'est euh, Eleanor d'Aquitaine pour la France puis l'Angleterre oui. euh, Fait que tu peux la prendre pour les deux civilisations. Il y a la Hongrie, les Incas, le Mali, les Maoris, les Ottomans, la Finitie puis la Suède qui ont été rachetés. Ce qui est très cool. Un nouveau truc aussi qui a été rajouté dans l'expansion, c'est euh, ça faisait longtemps que les gens le voulaient, c'est la victoire diplomatique. Ouais. Euh, en fait, comment ça fonctionne la mécanique euh, pour euh, les, les victoires diplomatiques, c'est que t'as comme une nouvelle unité monétaire si on veut, qui sont des faveurs diplomatiques euh, que tu reçois par exemple si t'es souverain d'une euh, cité-état ou euh, tu peux échanger par voie commerciale ou euh, il y avait dans l'ancienne euh, dans l'ancienne expansion, je sais pas si tu as joué à euh, l'autre expansion d'avant. Oui OK. Il y avait les, les états d'urgence. Je sais pas si euh, tu as vu c'était quoi.
3: Non, je ne vu En tout cas,
2: ça. admettons que euh, une ville est conquise euh, par euh, Je sais pas moi. Moi je conquis la capitale de quelqu'un. mais les, les ordinateurs peuvent faire un état d'urgence puis ils peuvent rentrer dans la guerre. Ou okay. ce qui va avoir des bonus contre moi? Euh, parce que le monde, c'est un peu l'équivalent de l'ONU, voilà, ouais. c'est OK, il y a un état d'urgence, il faut participer. Ça, ça te donne des points quand tu participes. Ouais. Et d'ailleurs, maintenant ça se fait plus automatiquement. Euh, tu as un vote. Euh, quand que, ça, ça arrive. Euh, donc, euh, par exemple, je vois le capital, il va y avoir une séance spéciale qui va être convoquée. Ça, ça, euh, prend,
3: ça prend l'ONU pour pouvoir faire ça, genre?
2: Non, ça se fait, euh, je pense, à partir du. En fait, c'est un peu irréaliste. Il y a un moment où
3: ça, ça commence à exister, genre? Ouais, mais c'est pas clair, que hein? okay.
2: J'ai pas eu de, de message à un moment donné. Ça me dit qu'il qu'elle avoir une session okay. euh, du Conseil mondial. Ça, c'est un peu le défaut. Mais euh, en même temps, tu sais, t'en fous parce ouais, que c'est une femme pareil. Et puis, tu t'en là. Mais là, c'est ça, c'est que le monde après, il vote. Ton premier vote est gratuit. Okay. Mais là, tu peux acheter, mettons, un vote pour 10 faveurs diplomatiques. Oh. Le deuxième vote, ça va être 30 faveurs. Et ça monte tout le temps de façon un peu exponentielle. Encore compris le calcul, mais euh, ça monte super vite. Et euh, fait que tu peux vraiment euh, essayer de négocier tout en ouais, achetant ouais, ouais. pendant tout le long de la game des faveurs diplomatiques à tout le monde. Pis, euh, les
3: emmagasiner pour un truc comme ça. Oui,
2: et c'est pas juste les états d'urgence, en fait, que, que des votes. Euh, en fait, je pense que ça, c'est au 30 tours. Il y a tout le temps des, nouvelles, euh, des nouveaux votes euh, sur un truc qui va changer complètement la game. Donc, par okay. exemple, ça va être telle mmh. ressource de luxe, euh, soit mettons que t'as trois fois la même ressource, ça va te donner, euh, mettons du sucre. Ouais. Parce qu'il faut que tu décides aussi la ressource. Euh, peu importe t'en a combien, chacun va être considéré comme une ressource de luxe, donc va te donner plus de bonheur. Ou tu peux dire, admettons, ben le sucre, moi, je veux plus qu'il donne de bonheur. Fait que là, tu peux checker ce que tes ennemis ont comme ressources, ah, puis ouais. essayer de bloquer, justement, encore une fois, en achetant des votes. Euh, ils ont racheté des événements, par exemple, les Jeux olympiques. Et tu, peux, tu peux participer ou non euh, mm -hmm. je, en fait je vois pas l'intérêt de pas participer parce que t'as pas de désavantage mais euh, là tu vas avoir un nouveau truc que tu vas pouvoir faire dans tes villes que ça va être euh, train athlete pis okay, ouais. euh, fait que tu passes la production là dessus puis après euh, évidemment le, ben, tu, dépendant de ton, ton euh, voyons ta position dans les, les jeux olympiques euh, tu vas gagner par exemple plus de tourisme euh, ça peut être d'autres bonus il y a souvent des faveurs diplomatiques aussi encore une fois quand tu gagnes dans des événements c'est vraiment une
3: belle profondeur qui a été rajoutée au jeu parce que tes relations inter personnages, interétatiques, qui deviennent vraiment beaucoup plus profondes, deviennent vraiment beaucoup plus intenses.
2: Oui, puis le, le système d'ailleurs a été changé par rapport à la guerre. Euh, avant, c'était pas clair là. Tu avais du euh, War Weariness. Je sais pas si toi tu joues en français. Je sais pas c'est quoi non, le terme. Je joue hein? En
3: anglais, mais euh, ouais, ben, ah. c'est comme. Euh, j'aurais la misère de traduire <rire> maintenant <mots, là>, mais, <rire> mais, mais c'est une peur de guerre, en gros, là c on, on a tous peur que, ouais. que la guerre...
2: Ah, mettons, ouais. pis, euh, là, le système a été changé, euh, ils ont changé le nom, c'est grievance, là, genre okay. de la tristesse, là, si tu veux, mm -hmm. mais c'est que c'est beaucoup plus clair, parce que là, tu vois le nombre de tristesse que la civilisation a contre toi, ou okay. que toi, t'as contre eux, et tes actions, ça dit, mettons que t'es en guerre, tu décides de garder une ville à ton ennemi, ça va dire garder la ville va donner, mettons 37 points de tristesse envers toi à civilisation mais toi tu sais t'en as combien en banque, fait que que moi je me suis fait déclarer un matin avant l'émission euh, une guerre surprise, ça m'a donné 150 euh, trucs de tristesse okay. quand j'ai conquis la première ville de l'autre ça m'en coûtait 37, fait que je savais que j'étais déjà 150 d'over, mm. fait que j'aurais pas de répercussions mondialement parce que le monde s'attend à ce que je me défende fait que euh, ça aussi je trouve que c'est vraiment plus clair parce qu'avant ça disait juste genre ça va doubler ton nombre de, de tristesse, mais aucune idée ouais, genre bah, ouais. c'est quoi le chiffre.
3: Il pas de puis comment, non
2: c'est ça puis comment ça marchait ça j'ai trouvé ça hot puis sinon évidemment il euh, y a des nouveaux il uh, y a des nouvelles merveilles des nouvelles unités mmh. uh, puis uh, des, des, des nouveaux uh, trucs que tu peux faire sur les cases uh, par exemple j'ai été perturbé la première fois que je l'ai vu uh, je pensais que c'était une merveille du monde mais j'ai vu une, 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 voyons, une pente de ski d'une autre civilisation là, puis okay. finalement je me suis rendu compte que non c'est tous les builders peuvent faire ça sur les montagnes il y a vraiment plus de chaînes de montagnes okay, okay, okay. parce que aussi plus tard tu peux créer des tunnels ah. fait que comme là dans le game que j'ai commencé je me suis retrouvé à hein, ma civilisation est vraiment dans des chaînes de montagnes ce qui me défend super bien mais ce qui chie là, parce que quand moi je suis à l'offensive ça me prend tellement de temps de me déplacer mm sauf que ça va être un avantage justement si je me fais attaquer euh, comme là ça l'a été en fait les gens ont même pas eu le temps de se rendre à ma ville puis j'avais déjà des unités pour tuer des barbares fait ils ont juste clairé les unités qui s'en venaient attaquer. là ouais, ouais, ouais. mais euh, ouais fait que non ça vaut la peine euh, vraiment moi j'ai eu du plaisir tous les gens à qui j'en ai parlé ont eu du plaisir évidemment je vous le conseille surtout si vous êtes un fan de Civilization 6 parce que je sais que le jeu fait pas l'unanimité mais vrai. Euh, moi j'ai vraiment j'ai vraiment adoré cette version là
3: ah, parce que comme tu dis, ça, ça relance complètement le jeu en t'offrant des nouvelles manières de jouer complet. Là. Fait que, euh, si vous aviez déjà joué, ben, moi, mettons que quelqu'un a essayé son 6, mais il avait pas trippé de temps que ça, tu lui recommandes-tu au moins d'essayer cette version-là? Euh,
2: oui, en fait, parce que euh, j'ai remarqué sur Internet, puis c'est vrai, il y, y a beaucoup de commentaires comme quoi les gens ont l'impression qu'ils essaient de revenir aux sources de civilisation. Donc, il okay. euh, y a certains trucs qui ramènent, qui viennent de Civilization 1 et 2. Mm -hmm. euh, donc, c'est vraiment pour les fans depuis longtemps, je pense que ça peut vraiment valoir la peine. Et, euh, spoiler alert, euh, à un moment donné, tu peux faire des bandes de rock et leur donner <rire> les noms que tu veux. Wow, euh, ça c'est cool quand même. <rire> ouais, fait que Simple Plan peut tourner euh, des, des villes euh, si tu veux. Très, très cool. Fait que, ben, c'était ça, Mathieu. Toi, cette semaine, tu nous as, en fait, as écouté Umbrella Academy, c'est ça? Ben
3: oui, mais oui, c'est sorti sur Netflix euh, la fin de semaine dernière vendredi si je me souviens bien puis euh, j'ai vraiment vraiment euh, j'étais intrigué un peu par cette série là j'étais intrigué aussi par le casting de la série j'avais le goût de, de voir un peu de quoi ça avait l'air puis euh, j'ai vraiment vraiment aimé ça globalement j'ai trouvé ça super intéressant il y a des euh, il y a des problèmes à la série je vois y venir mais euh, globalement j'étais quand même assez intéressé euh, en gros euh, euh, la prémisse de la série de base, c'est euh, euh, ça faisait très X-Men d'ailleurs, mais oui. Oui, ouais, absolument. Mais euh, je vais euh... te laisser le dire avant. Mais... <rire> Effectivement, parce qu'on parle d'un groupe de, je vais mettre des super-héros super entre guillemets parce que j'aurais de la misère à dire que c'est des super-héros. Euh, c'est plus souvent que des anti-héros que d'autres choses ces personnages-là. Euh, puis c'est aussi parce que c'est pas vraiment une équipe qui s'en va faire des choses. C'est une famille dysfonctionnelle puis on essaie de suivre la famille dysfonctionnelle. Pis mm -hmm. Toutes les membres de la famille sont aussi dysfonctionnels comme être humain de base. Là. Fait que y, y, c'est plus ça qu'on suit que une équipe comme les X-Men qui sont vont faire des, des, des trucs là mais il y a cette idée là c'est là c'est ce clair il y a il y a un espèce de gros manoir avec un, un homme super riche qui a des enfants qui vont qui vont traîner avec des pouvoirs tu sais. fait que nécessairement on pense aux X-Men la prémisse par contre de la série ça vient bon la série est basée sur un comic book là, que j'ai pas lu mais qui a, a l'air super intéressant c'est un on...
2: comic book de DC non ça a été okay, sorti parce que quelqu'un sur... m'avait shooté ça puis j'étais surpris mais ça a
3: été publié par Dark Horse comic ok ouais, ouais. Um... Donc, la prémisse, le 1er octobre 1989, il y a 43 femmes dans le monde qui accouchent en même temps d'un enfant. Et euh, l'élément bizarre dans cette histoire-là, ben, c'est que les femmes... J'ai pas besoin
2: d'avoir plus d'éléments. Non, le premier élément... <rire> le, ils accouchent en même temps.
3: Le, le plus bizarre, en fait, c'est qu'ils n'étaient pas enceintes le matin même où ils ont accouché de l'enfant.
2: Ah oui, c'est quand, ça, quand même... Ça, de... ça bat pas pire. Ouais, euh... quand même...
3: <rire> euh... À partir de là, il y a un personnage euh, qu'on voit pas vraiment dans la série, mais on nous explique, en gros, qu'un monsieur excentrique, un espèce de milliardaire un peu à la Howard euh, Hughes, un gars un peu bizarre, qui euh, décide de collectionner ces enfants-là pour les regrouper ensemble. Il va réussir à en acheter, en guillemets, sept, puis il va les ramener dans son manoir pour en faire une équipe qu'il va appeler de Umbrella Academy, parce que lui, il découvre que ces enfants-là, en gros, ont des, ont des pouvoirs, quelque chose comme ça. Fait okay,
2: C'est même pas pour ça qu'ils les ajoutent, là.
3: Ben, euh, c'est pas clair, en fait, s'il savait déjà qu'il y avait des okay. pouvoirs ou s'il découvre qu'il y a des pouvoirs quand ils son bébé. pis à partir de là, il veut les collecter. C'est pas hyper clair, mais en gros, l'élément bizarre du fait que des femmes pas, qui étaient pas enceintes le matin à la d'un enfant, l'intrigue assez pour qu'il aille collectionner ces enfants-là, en gros. Pis il réussit à en ramasser sept pour créer son Umbrella Academy. Quand la série télé commence, on est euh, quelque chose comme 20 ans plus tard euh, dans le futur. Euh, puis euh, l'élément déclencheur de la série télé, c'est la mort de ce personnage-là, de ce, ce milliardaire excentrique qui s'appelle euh, Reginald Hargreave. Et euh, sa mort va un peu ramener tous ces enfants-là qui sont maintenant adultes vers euh, vers la l'Umbrella la, 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 Academy, puis va les amener vers... Euh, euh, une mission commune en quelque sorte parce que ils vont découvrir ensemble que l'apocalypse s'en vient ils ont comme cinq jours au début de la série quelque chose comme ça cinq jours avant que toute forme de vie sur terre disparaisse en
2: gros ouais c'est en fait c'est cinq ou huit j'ai ouais, vu le trailer, ouais. j'ai pas écouté la série, mais ils bah, disent, ça, À chaque euh...
3: épisode, le nombre de jours rétrécis, je me souviens plus, c'était quoi <rire> au début, 8, ça, ça pourrait très très bien. Euh, les personnages sont hyper intéressants à suivre, parce qu'ils sont tous un peu brisés en dedans quelque part. En bonne partie, à cause de leur éducation, là ils ont été... Ils ont été achetés, entre guillemets, en tout cas ils ont été collectés par un dos de riches milliardaires qui, qui était hyper hyper froid avec eux qui se collissaient d'eux complètement au point qu'ils n'ont pas eu de nom en fait ils ont été, ils ont, ils ont reçu des numéros pour euh, pour les désigner les uns les autres fait que de numéro 1 jusqu'à numéro 7 c'est très très charmant, plus tard dans leur vie ils vont se donner des noms, là, mais il y en a un dans la gang qui n'a pas de nom d'ailleurs, je vais expliquer pourquoi tantôt qui s'appelle juste Number 5 euh, mais c'est ça, ce bonhomme là, complètement froid, s'intéresse juste au pouvoir des enfants veut juste les traîner pour en faire des, des espèces de super-héros qui vont sauver la planète. Puis, euh, c'est tout. Euh, leur mère, entre guillemets, c'est pas, une, pas une, leur mère, c'est même pas la femme de ce bonhomme-là, c'est un robot qui, est, qui, qui ressemble à une femme. Euh, c'est une androïde, vraiment, qui, qui, ça a pas l'air d'un robot, là, ça je veux dire. Et donc, c'est une androïde qui, qui est tout simplement formé pour leur faire à manger puis euh, les border le soir en gros là tu sais euh, puis il y a un assistant de leur de leur père qui est en fait un chimpanzé intelligent c'est pas hyper clair si j'ai lu de, du comic book que ça serait un être humain qui aurait été transformé en chimpanzé ou un truc okay. du genre mais en tout cas c'est pas super important dans la série on l'explique pas vraiment tout ce qu'on dit en gros c'est que c'était l'assistant de, de de leur père puis qui les aide mais en gros c'est un chimpanzé qui se promène avec une canne puis tout le temps habillé en complet cravate puis qui est comme hyper intelligent ouais
2: on le voit dans le trailer euh, aussi ouais, ouais
3: passage est super cool, mais il euh, est pas, c'est un passage secondaire, il est pas hyper hyper important. Ce qui était important à comprendre, c'est qu'ils ont grandi dans un univers qui euh, laissait pas vraiment de place à leur individualité, qui s'intéressait pas beaucoup à eux. Ce qui fait qu'en grandissant, ils ont tous eu des problèmes dans, dans leur vie personnelle, puis ils ont tous fini par quitter l'umbrella academy pour aller faire autre chose dans leur vie. Euh, number one s'appelle Luther. Euh, il est joué par euh, Tom Hopper. C'est, euh, en gros, lui, c'était son pouvoir en gros à lui, c'est d'être super puissant, d'être très très fort et euh, il va arriver quelque chose dans la série qui fait en sorte que euh, son corps va un peu être transformé. On va on va découvrir comment dans, au courant de la série. Son corps va un peu être transformé puis il va devenir un petit peu un monstre là. quand on le voit au début de la série. Le gars il est comme hyper hyper grand, hyper hyper gros en termes de muscles. Ça comme c'est un peu inhumain comme 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 personnage. Mm -hmm. Et quand, quand la série commence, il vit sur la Lune, en fait. Il est là-bas sur la Lune, il est envoyé là par son père. Puis euh, tout ce qu'il fait, c'est comme faire des trucs scientifiques sur la Lune, on sait pas trop quoi. Puis euh, au moment où euh, le père meurt, il revient. Mais c'est le seul enfant qui est resté très, très proche du père jusqu'à la fin. Puis euh, euh, C'est comme le seul qui, qui est resté dans la mission, mais à la fin, il était rendu tout seul à essayer de faire ces missions-là, en gros. Le numéro 2 s'appelle Diego. Lui, son pouvoir, c'est de pouvoir lancer des couteaux de manière hyper précise. fait qu'il est capable de, de lancer des couteaux dans la vie de... oui, mais il utilise des des couteaux. Euh, puis, dans n'importe quelle espèce de situation, il peut comme les pitcher, n'importe quel angle, ça va se rendre où est-ce qu'il veut l'envoyer, en gros. Lui, il est devenu un espèce de justicier. Euh, il, il est masqué, il se promène dans les rues, puis il essaie d'aider la police, mais il est plus haï par la police que d'autres choses, là, comme la plupart des justiciers. Ben, il, oui, puis
2: il lance des couteaux Exactement, là, gens.
3: Là, il est un peu. Mais il lance pas ça sur des gens, il lance ça sur des criminels qui réussissent à pogner, là, mais effectivement, oui, mais au lieu de s'afficher au système de justice, ouais, c'est un peu ça. La numéro 3, elle c'est euh, pas mal la, la fille qui est la plus euh, normale entre guillemets de la gang euh, parce que euh, elle est devenue une actrice elle s'appelle Allison. elle est devenue une actrice elle a comme une vie euh, de, de célébrité euh, elle fait beaucoup beaucoup d'argent elle, elle a un, un ex-mari puis un enfant euh, elle, son pouvoir est un peu pernicieux. En fait, elle a le pouvoir d'influencer les gens en leur disant quoi faire, puis ça, ça, ça les oblige à faire ce qu'elle dit, en gros. Elle dit une espèce de phrase, puis dès qu'elle dit ça, après ce qu'elle dit, la personne va le faire. Euh, elle va tout en commencer en disant J'ai entendu une rumeur, I heard a rumor, puis après ça, ce qu'elle dit, j'ai entendu une rumeur que tu vas te tirer dans le pied, puis le gars devant elle se tire dans le pied. Genre. Mais ce pouvoir-là, elle va l'utiliser dans certaines situations dans sa vie personnelle, pour va faire en sorte que ça va créer des problèmes. On va le découvrir dans la mais en gros, c'est comme un pouvoir qui est comme pratiquement trop, trop important pour que quelqu'un puisse l'avoir parce que tu peux influencer tout autour de toi avec ça. Mais c'est la personne qui a l'air la plus normale un peu de la gang. Euh, numéro 4 euh, s'appelle. Euh, Klaus, euh, Lui, c'est un peu le plus drôle de la gang. Euh, son pouvoir, c'est de pouvoir euh, parler à des morts. Il est capable de conjurer des morts puis de, de, de leur parler, obtenir de l'information. C'est un, un peu tout ce qu'on sait au début de la série parce qu'en gros, son pouvoir est tellement euh, horrible pour lui-même à vivre. Tu sais, tu imagines que tu es un enfant de, de comme 4-5 ans puis tu as des morts autour de toi qui te parlent. Ça l'a rendu un peu fou puis ça l'a rendu fou au point qu'il s'est mis à se droguer puis là, il est juste un addict qui est comme sur la drogue tout le temps. Euh, il est le party tout le temps aussi pas mal. Fait il a l'air un peu c'est comme le gars de, trash de la gang en gros là. Euh, il est très intéressant à suivre par contre parce que c'est simplement lui qui vit les aventures les plus drôles numéro 5 je le disais tantôt il y a pas de nom la raison pour laquelle il y a pas de nom c'est que lui il a disparu son pouvoir c'est de contrôler en fait c'est de contrôler l'espace et le temps il peut se téléporter un peu partout
2: ben c'est lui qui voit la fin du monde
3: Ouais Dans le fond lui ce qui est arrivé c'est quand il était enfant avec le reste de la gang il y avait à peu près 10 ans il avait encore juste le nom de numéro 5 il, il décide de pouvoir explorer son pouvoir de, de, traverser dans, de voyager dans le temps son père refuse il veut pas qu'il fasse ça euh, mais il va vouloir le faire quand même Puis quand il va se dans le futur, il va découvrir que toute la planète, les gens sont morts et euh, il ne sera plus capable de revenir en arrière. Donc, il va passer l'entièreté de sa vie euh, d'adulte jusqu'à l'âge de 60 quelques années dans le futur. Puis à un moment donné, il va arriver quelque chose qui fait qu'il va pouvoir revenir au moment où la, le père est mort. Il y a toute la gang qui se, rejo qui se rejoint. Puis numéro 5, va réapparaître devant tout le monde, mais à l'âge de, de 10-12 ans, comme quand il a disparu fait que lui il est un, une personne de 60 quelques années dans la, le corps d'un enfant de 12 ans qui a vécu en solitaire pendant super longtemps dans une planète où il n'y avait plus personne qui était en vie fait que c'est un personnage hyper intéressant à suivre lui dans une mission là, genre sans arrêt sa mission c'est d'empêcher l'apocalypse il veut absolument faire ça mais évidemment personne ne le prend vraiment au sérieux parce que ça a l'air un peu weird ce qu'il raconte à tout le monde mais son pouvoir est Mal un peu le plus puissant de toute la gang. Là. Il peut se téléporter. Dans un combat, tu capable de téléporter en arrière de ton ennemi pour pouvoir le tuer super rapidement. C'est quand même assez intense. Euh, sinon, numéro, euh, numéro 6, euh, euh, lui, on le voit pas dans la série. On le voit en fait, mais on va expliquer. Je vais expliquer. Pourquoi on le voit, mais en gros c'est le personnage qui est mort dans les enfants. C'est un peu, pas, ça a pas été super clair, super expliqué dans la série, mais on comprend quand il était jeune et quoi qui est arrivé dans une mission. Puis cet enfant-là de la gang est mort. Son pouvoir à lui, c'est qu'il était capable de, il possédait des démons d'une autre dimension dans son corps, il était capable de les, euh, de les conjurer pour aller attaquer des ennemis en gros un pouvoir hyper puissant mais un peu hyper dangereux aussi en même un temps un peu
2: comme Raven euh...
3: ça ressemble pas mal à ça dans la série Titan euh, ouais. ça ressemble un petit peu à ça mais comme il est mort on le voit pas vraiment l'utiliser son pouvoir la seule manière qu'on le voit dans la série en fait c'est que comme il est mort mais son frère qui peut, con qui peut conjurer mort. les morts ça, il est tout le temps avec lui en fait il se promène avec puis il arrête pas de se dire pour vrai arrête de prendre la drogue t'es capable il, pas de, il arrête pas de le motiver <rire> l'autre il est juste comme ah non je suis puis il se claque des pilules fait que ça c'est cette relation là était quand même assez cool. Puis finalement on a numéro 7 qui est le personnage qui est joué par Ellen Page. Numéro 7, c'est la seule de la gang qui est présentée comme n'ayant pas de pouvoir. Son père, il a toujours dit que euh, son père une fois qu'il a découvert qu'elle avait pas de pouvoir, a toujours dit dans sa vie qu'elle était une personne ordinaire, qu'elle avait absolument rien d'intéressant. Puis il a comme été traité comme de la merde tout le reste de sa vie. Elle est devenue violoniste en gros, puis elle joue du violon dans un orchestre symphonique. Euh, mais elle c'est comme c'est comme la personne de la gang que tout le monde se coalise dans l'équipe ouais, bah, parce
2: elle, elle finalement clamer pouvoir. Anyway, c'est un peu pour ça, ça. que je te dis
3: que je disais au début de la série avec quelques problèmes. Le principal problème que je trouvais à cette série-là, c'est le fait que les plot twists, les, ouais, les sont, intrigues sont très, très prévisibles. Ouais. Mais les personnages sont tellement intéressants à découvrir, sont tellement intéressants à voir à interagir. Il y a un peu un, un esprit de freak show, de, de cirque un peu dans la gang, tu sais. Parce qu'il y a des gens qui, tu il, il y a un singe intelligent dans la gang, il y a quelqu'un qui, qui se téléporte, il y en a un qui est tout le temps drogué, ça, ça a l'air un peu euh, cirque comme, comme environnement. À cause de ça, c'est super intéressant à suivre. Puis les personnages, même les méchants, sont super le fun. Tout le monde à suivre est intéressant. Je vais même pas parler d'une organisation qui contrôle l'espace-temps aussi, qui rentre en ligne de compte, parce qu'il y a comme une gang qui a l'air de contrôler l'espace-temps, qui interagisse pour que des choses se passent vraiment, qui va rentrer en ligne d'action pour que l'apocalypse se passe. Fait que c'est comme un peu les ennemis à suivre. Fait que tout ça est super, super intéressant mis ensemble. Moi, j'ai bien, j'ai bien, bien du fun à cette série-là. C'était super, super intéressant à suivre. Je vais, je, je vais vous le recommander euh, fortement, mais c'est sûr que attendez-vous pas à être sur votre siège pour voir les intrigues qui vont se passer. Attendez-vous plus à suivre qu'est-ce que tes personnages vont faire, t'sais.
2: Mmh. Ben, merci beaucoup, Mathieu. Quel plaisir. Euh, ce, ce fut une agréable semaine. Donc, euh, on vous quitte là-dessus. En fait, on vous quitte en chanson, euh, si je me trompe pas. Oui. Et on, on laisse dit, la place euh, aussi
3: aux, aux gens de l'émission après nous. Parce exactement. doit un petit peu plus tôt maintenant. Donc, euh, à la prochaine. Merci beaucoup. Il
0: l'un de l'autre. Si la feuille en deux, les deux points se retrouvent l'un au-dessus de l'autre. Ainsi, la distance la plus courte pour les joueurs serait non pas de parcourir la feuille, mais de quitter la surface, de traverser l'air qui les sépare, donc de passer par une dimension supérieure à la dimension feuille.